Vi kliver in i ett enfärgat, mörkt, vinrött hus. Alltså helt enfärgat, som en skulptur nästan. I stadsdelen Bioglo i Istanbul. Vi kliver in och köper biljetter där till vad som är oskuldens museum. Det är alltså ett museum som författaren Oran Pamuk har byggt och skapat. Han investerade stora delar av sitt Nobelpris för att bygga det här museet. Så han är liksom både någon slags koncept snedstreck-fastighetsutvecklare och romanförfattare i en och samma person. Verkligen. Bortsett från att det då heter Oskuldens museum så han är nog mer en arkeolog i sitt eget liv och i staden Istanbuls liv för vad han har gjort i det här museet på tre väldigt små våningsplan med smala trappor emellan är att han har tagit artefakter, saker som finns i den här boken som han har skrivit, Oskuldens museum, och placerat dem i montrar. En monter för varje kapitel i boken. Och de här montrarna är inte bara en berättelse om en väldigt melankolisk kärlekshistoria som huvudpersonen i boken genomgår, utan också en berättelse om bitar av Istanbul som har blivit lagda i de här skåpen. Det är som kvarlevor ifrån ett gammalt Istanbul som finns i vitrinskåp och bakom glas gamla teglas till exempel från kontoret där någon har jobbat eller en vägg full med fimpar som man har samlat på sig som någon gång har berört den älskande släppar. Ja, den har ju drag. Det finns en, liksom en koppling mellan melankoli och sentimentalitet som är ganska tydlig både i museet och i boken. Och det är en ganska ja, men det är en stark upplevelse faktiskt för den är både rumslig och historisk samtidigt och eh, Pamuk skriver ju om ett svartvitt Istanbul som han menar är inskrivet i Istanbulsbornas självbild. Alltså en melankolisk stad, en stad utan färg. Mm-hmm. Han kallar den här känslan som Istanbulborna går omkring och bär på för hysyn. Om jag citerar honom så är det inte en persons melankoli utan en mörk känsla som delas av miljoner i den här staden då. Att han beskriver det som att det handlar om, som jag sa, att se världen i svartvitt. Att se dimman som täcker staden. Att andas in melankolin som stadens invånare har omfamnat som sitt gemensamma öde. Han beskriver hur alla på Galatabron har samma bleka, skugglika kläder. Det är en stad, faktiskt, och det var det ju när vi var där. Det är en stad som är som vackrast när det är vinter. Det är Pamuks Istanbul. Och... Det som är så fascinerande när, när, när man lä- har läst det där och varit på det här museet som är så marinerat med den här känslan. Mm. Svartvita samlandet av en förlorad, resignerad plats. Eh, en gammal människa som ser tillbaka på sitt liv ungefär. Eh, det är att det som Istanbul som vi kommer röra oss i i det här avsnittet är ju så långt ifrån den där melankoliska svartvita bilden som man nästan kan komma. En stad som exploderar i färgglada renderade framtidsbilder en helt, av en helt annan stad och jag tänkte på det när vi var där att om oskulden finns i den här staden då, då finns den på, på museum på något vis verkligen mm, det finns ju säkert en massa andra stämningar som också kan prägla staden eh, den här kejif den här uppsluppenheten och njutningen som kan finnas i uteserveringarna och när man lyssnar på musik och rör sig i en varm jo. sol vid på spåren. Men du har rätt så till vid att oskuld alltså en känsla av oskuld den får man söka efter i ett mörkt hus. 
Men det, är, det man kan ana också med Pamuks hus och det här museet är också att han, vilket han också skriver om i sin bok Istanbul, att han sörjer förlusten av det mångkulturella Istanbul som han föddes och växte upp i. Och istället för den här kosmopolitiska staden som vi faktiskt delvis beskrev i vårt förra avsnitt om Istanbul, den här imperiestaden som, mm. han, fann, som har funnits historiskt så har han, ser han också en monokultur som ja. breder ut sig. Som så att säga, där den här staden blir fattig och, eh, och den förlorar sina, sina lager som har växt fram under historien börjar sakta försvinna och bli enhetliga liksom en, lyssna på en förstärkare som allt högljuddare liksom, spelar någonting i mono mm. men ett av de här exemplen som Pamuk skriver om som är liksom kvar från den här gamla staden eller den här gamla myllrande staden det är, han skriver om de här vildhundarna mm. Och de, så här skriver han om, om vildhundarna som driver omkring i Istanbul och som fortfarande finns men som börjar bli färre, vilket vi ska komma tillbaka till. Den där samlingen av vildhundar som alla resenärer som kom från väst under 1800-talet, från Lamartine och Gerard de Nerval till Mark Twain skrev om. De där hundarna ser alla likadana ut. Deras pälsar har alla samma färg. En färg utan namn. En färg som ligger någonstans mellan grå och kol och som inte är någon färg alls. Ju hundarna och Istanbul, de hörde liksom ihop, eh, har vi förstått. Hundarna var del av en, av en urban myt på något sätt. Liksom. Att de, de alltid fanns där och ibland så togs de också bort. Mm. Man försökte så här, komma till rätta med eh, drivande skockar av hundar. Och tidigare hade man försökt att placera ut, ta dem och placera ut dem på de så kallade prinsöarna som ligger strax utanför den asiatiska sidan. Mm. Eh, och släppte ut dem där. Men eh, när vi nu, som vi snart ska prata om, reste runt i Stor Istanbul, den här gigantiska regionen som expanderar, så träffade vi på hundarna igen. Vi såg dem driva omkring. På landsbygden? I byarna, på landsvägarna, de var överallt. Man kom med en bil och helt plötsligt var det en hundsamling mitt på gatan som man var tvungen att sakta in farten. Och de verkar lite tröga, de liksom rörde inte riktigt på sig. En del snarare närmade sig bilen när man kom mm. eh, farandes. Och det är alltså så att myndigheterna har under en tid haft en aktiv insamling av de här vildhundarna inne i centrala Istanbul för att bli av med dem helt enkelt. Och tagit dem, skeppat dem i massor ut till stadens periferi och där släppt ut dem. Inte olikt det som vi beskrev i förra eh, avsnittet när det, det gällde... Gentrifiering av vildhundar. Precis. Och eh, det var många som hade engagerat sig i de här hundarnas öde just för att men hundarna var en del på gott och ont av det gamla Istanbul. Och nu förmodade man att det snart skulle uppföras vad som då djurrättsaktivister har kallat för ett koncentrationsläger för hundar just vid Svarta Havets strand. Och även vi rörde oss bort mot den kuststräckan. En bra bit bort ifrån det gamla Istanbul för att följa i de stora megaprojektens spår. Vi följde i hundarnas spår. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. I det här avsnittet kommer vi att prata en hel del om ekonomi och stora projekt. Men man kan ju inledningsvis fråga sig, vad lever Istanbul av idag mm. generellt? Och det är ju naturligtvis turism och service och produktion och liknande. 
Men den stora biten som staden har satsat på är ju konsumtion i mm. olika versioner. Alltså enorma shoppingmåls. Ja, ehm, man, man bara slänga in ett fakta där. Absolut. Eh, 1988 så öppnade det första köpcentrumet i Istanbul. Och det är ju ganska sent, men vi pratar ändå om en världsstad. Eh, men sedan dess så har man öppnat 130 stycken till. Så det finns alltså 131 stycken köpcentrum i Istanbul och vi såg en karta som vi plockade direkt när vi klev av flyget som hade alla de där utklottrade det mm. var ju ganska fascinerande ja, även, upp, även demonstrationerna mot, på GC-torget här för några år sedan var ju mot ett planerat shoppingcentrum mm. där i den delen av staden en annan eh, ekonomi som har blomstrat enormt berättade några av våra guider det är vad man skulle kunna kalla för estetisk kirurgi alltså plastikoperationer mm. så det är ganska populärt eh, att åka till Istanbul och få som man till exempel ifrån de rika gulfländerna och eh, få sitt hår, få ett lite bättre hår kanske, mm. bli snyggare på något sätt det här ingår också i så att säga, en konsumtionstänk, någon slags paket mm. att man kan köpa en paketresa där då en, en plastikoperation en, ett par dagars eh, rabatterad shopping på någon mm. av de stora shoppingmålsen och en hotellviste så ingår som en form av all inclusive paket och inte minst var det den här spektakulära eh, shoppinganläggningen som kallas för Canyon mm. som vi besökte som var populär för utländska turister att besöka. Ja just det som såg ut som någon sorts variant av, av stjärnan i mitten där. Den, men det är ju också så att den vänder sig väldigt mycket österut mot, mot uh, gulfländerna och så vidare. Det, den, Istanbul har liksom blivit en dessa säga, i, i relation till sina grannar i Mellanöstern och den regionen som den är mm. den växande och stora spelaren. Ja det är ju verkligen viktigt att veta att det, det är därifrån som de stora intäkterna kommer. Mm. Det är inte primärt ifrån väst utan det är från de de oljebaserade ekonomierna framförallt i Mellanösternregionen som har en enorm köpkraft. Och det är ju det här mötet mellan, vi var inne lite på det grann i förra avsnittet om det, men det här mötet mellan det nyliberala och det nyislamska som mm. har blivit det nya öst-väst-mötet i Istanbul. Jo men det, det är sant och det är ju liksom det där krävs ju en förklaring och för man Dels krävs det, känner man att man själv kräver en förklaring när man ser hur nära kopplade de nya moskéerna är till shoppingmåls. Mm. Alltså man tänker, men hur fungerar det här? Men ungefär så här menar vi så att vi inte ska slänga oss med vaga begrepp. Eh, helt klart har Istanbul och Turkiet gått igenom en islamisering under senare tid och framförallt med den regimen som har haft makten nu under drygt tio år. Och det betyder i det här fallet att man har haft en hårdare kontroll av det offentliga rummet som också har begränsats. Vi pratade om det lite grann i förra delen att en prioritering på privata rum, att se offentliga rum mer som gator eller transportsträckor och en religiöst färgad klädkod men kanske framförallt att så mycket av den liksom basala samhälleliga strukturen har fått en religiös färgning som till exempel just skolväsendet. Mm. Att de här religiösa skolorna, Imam Hatip till exempel, har ibland fått ersätta vanliga grundskolor. Det är aspekter som mm. gör att man kan prata om en stark liksom, religiös infärgning av samhällslivet. Och 
neoliberalisering har det definitivt varit, inte minst just i Istanbul, genom en långtgående privatisering. Alltså att man har sålt ut offentliga företag som har funnits eh, i staten Istanbuls ägo under en längre tid. Eh, man driver de, de bolag som man redan har kontroll över enligt eh, total vinstmaximering. Toki, det här masshus bostadsbolaget som är statligt och som står direkt under presidenten just nu som det ser ut. Precis, en kraftfull marknadsaktör mm. när det gäller omstöpandet mm. av stor Istanbul. Och man, som den, den här formen av eh, ekonomisk ideologi eh, tenderar att formera sig man eh, betonar individuell rikedom på bekostnad av något, ett allmänt skyddsnät eller allmänna investeringar. Och poängen är alltså, det här kan ju då uppfattas som två närmast oförenliga sätt att tänka i världen, alltså oförenliga ideologier. Som att den ena skulle komma från öst, alltså det islamska, den, den moraliska, religiöst färgade hållningen skulle komma från öst, respektive att det ekonomiska eller tänkandet skulle komma från väst och att de, att de inte skulle ha någonting med varandra att göra. Men som vi ska se under vår resa och som vi redan såg i förra avsnittet så är de här snarare, kan de snarare frodas i närheten av varandra i det som nu är på väg att bli den nya Istanbul. Jag läste en artikel om ett fastighetsprojekt, det största fastighetsprojektet i Europa faktiskt, som heter Marslak 1453. Det är döpt efter året då staden Istanbul övergick från kristen regim till muslimsk. Det ska innehålla 24 stycken torn, ett stort köpcentrum och en 1453 meter lång shoppingpromenad som en hyllning till året. 1453. Och fastighetsutvecklaren som drev det här projektet sa Vi invaderar Istanbul igen. Eh, vad eh, så att säga <laughs> hans... Eh, ja, men det, du sätter ju fingret på det som är, om vi nu inleder den här lilla delen med att säga vad lever Istanbul av idag så är det uppenbart att Istanbul lever på olika former av fastighetsutveckling. Mm. Och, det, det, det är, och det här sättet som detta projekt är inramat till åminnelse av jubileet över Konstantinopels fall då, 1453 säger ju en hel del om vad det är för ja, nationella men också liksom, kulturella eh, värderingar man försöker färga i. Men om vi skulle ta backa tillbaka ända in i alltså hela vägen från den 1453 meter långa shoppinggata in i det som är Istanbuls kommersiella ursprung och hjärta. Ja, men precis. Då kan man ju faktiskt se att det är moskéer och shoppingcenter kanske har hört, hört ihop tidigare i historien också. Om man då byter ut det här shoppingcentret mot basarerna mm. för det urbana livet om man säger så, i Istanbul som en osmansk stad. Alltså vi, när man gjorde om staden ganska kraftfullt. Det urbana livet har ju kretsat kring moskén marknaden eller basaren och det allmänna badhuset. Och eh, marknaden eller basarerna, de var ju ofta de som finansierade eh, moskéernas dagliga verksamhet och badhuset var t- hörde till den religiösa riten så att säga. Eh, det första som just eh, sultan, om vi nu pratar 1453, eh, med, med den andra, vad han beställde av sina byggherrar efter att han hade erövrat Konstantinopel, det var eh, och nu citerar jag Storslagna marknader och basarer och plats för köpenskap samt ett påkostat badhus med akvedukter så att rikligt med vatten kan föras in i staden. Den skulle ju liksom bli storslagen som kommersiell plats men också vara grön. Man skulle ha trädgårdar, man skulle ha massa vatten. Vatten var ju 
är en lyx naturligtvis i de här klimatområdena. Staden i sig skulle ha ansvar för marknaden. För en välskött marknad betydde att man hade lugn och ro i staden. Och därför så var just de osmanska mynd- lokala myndigheternas främsta uppgift var att ha hand om marknaden så att varorna man tog hand om skulle transporteras säkert och även avfall som man skulle kontrollera det. Och livsmedelskvalitet som man inte stod och hade någon epidemi eller något i staden. Basarerna så som man fortfarande återfinner dem till exempel i, i stadsdelen Fati, väldigt mm. centralt, de är ju gamla institutioner. Och har liksom gamla äg- ägande och styrformer. Ofta är de ju kooperationer som har funnits i flera hundra år av de handlande, bildade av de handlande själva. Det är handlarna som har utsett en styrelse ungefär. Och de förändras alltså ganska långsamt. Mm. De har en väldigt stark, liksom, de har en stark tröghet i förändringen. Det är just därför att man, när man, om man ska skissa en enkel bild av två eh, pooler mm. i det samtidigt Istanbul. Du nämnde det här eh, shoppingcentrumet Canyon. Det ligger på den högsta punkten i Istanbul på den norra sidan. Eh, Basarens hjärta, de två korsande gatorna som utgjorde den exklusivaste delen av den gamla basaren mm. där de finaste varorna såldes. Den delen av basaren som gick att stänga och låsa på natten. Den ligger på den högsta punkten på den södra sidan. De ligger liksom på varsin sida av. Och nu är de också förbundna med varandra genom delvis i alla fall genom den nybyggda tunnelbanan. Det som är fascinerande för man, om man går, om man gör så att säga en, en snabb förflyttning mellan de där två olika miljöerna. Mm. Mellan den här extremt samtida, nutida, härtida, nyliberala, exploderande Harvey Nichols-kulturen kring Canyon-köpcentrumet och basaren. Så är det svårt att förstå varför inte basardelen har mer, blivit mer präglad av den där nya delen. Jag menar, det är som att den här tröget, precis den här trögheten som du beskriver. Att det är som att den driver nästan oberörd mm. igenom de här andra förändringarna som hela Istanbul, som en centrifugalkraft har sugits in i. Mm. Det är som att vattnet står stilla mitt in i stormens öga. Mm. Det är fascinerande. Det är som två helt olika världar och det... Vad, vad som slog mig, alltså vad som slog oss tycker jag, när vi pratade om då gick igenom de gamla basarerna. Mm. De egyptiska kryddbasaren och den täckta basaren och liksom den ena trånga marknadsgatan efter den andra. Det är ju hur det här nästan är som en, som en egen ekonomisk sociotop. Alltså den möjliggör existensen av oerhört okvalificerade arbetsuppgifter också. Mm. Alla dessa män framförallt, men en hel del kvinnor också, som bär, som släpar, som sopar. Och man förstår ju att det bygger på familjenätverk. Både försäljning och handel är olika nätverk som löper genom varandra och hakar i varandra. av Kunder, informalitet, vänskapsrabatter, därför att återvänder du, har fått ett bra pris där. Löften, handslag, förbindelser. Alltså det, är en, det är en verksamhet som är... Den är väldigt motståndskraftig mot överrationalisering skulle man kunna säga. Som den här nya ekonomin står för. Vi blev ju guidade runt i den här gamla stadsdelarna förtjänstfullt av arkitekturhistorikern Johan Mortelius. Som nyligen har blivit chef också för Svenska institutet. I Istanbul. Just det. Och ett av de här fenomenen eller delarna i den här gåtfulla och lite överlappande... Eller gåtfull ska jag inte säga, för det är bara jag som tror att den är gåtfull. Den är helt glasklar om man känner till den, förmodligen. Men alltså den här överlappande eh, olika Verksamheten. verksamheterna. Och alla r- rummen. Mm, just det. Som liksom såg ut att 
alltså, det var ju så vi fick förklarat för också. Det är därför vi känner att det är, liksom, det är ett annat sätt att tänka rum. Mm. Och det, det är ett rum som växer inifrån och ut. Mm. Alltså det är verksamheterna som präglar hur arkitekturen kommer att se ut. Och därför blir också gatorna så att säga, någon slags spillprodukt av sånt som människor håller på med inne i byggnaderna. Just det, och då finns det på något sätt produktionspunkter för de här gatorummen så att säga. De, alltså, mm. där, som det, det är de här han kallas man för. Alltså någon sorts handelsstationer. Mm. Platser där man hade småskaliga verkstäder kring en ganska stor, ibland en ganska stor gård i olika gallerier, kanske två, tre våningar. Där man hade vandrarhem för folk som kom och skulle handla. Och den största av de här hade 200 rum. Den här byggvalliga hand som Johan Mortelius ju hade uh, nycklar till. Så att man kunde <laughs> gå upp. Han hade bokstavligen nycklarna till staden ibland. Han kände en farbror som kunde låsa upp dörrar där inne så att vi kom upp på taken och kunde se hela den här mångfalden. Och uh, de här står med portar. Det står olika uh, namn på portar som man kan kliva in i de här gårdarna som är så att säga egentligen är stadsrummets ursprung börjar mm. precis som du skriver där inne. Ja men det är, det är liksom en, det är en stad, en stadsmiljö byggd på lager, på lager av vardaglighet och handel där man har de här insprängda moskéerna som ofta befinner sig lite på ett litet högre plan så man får gå upp ifrån Basargatan och så går man in i moskéerna och när liksom minaret, när utropen för bön kommer så, som då Johan Mortelius förklarade om du har möjlighet och, och, och kan göra det i din vardagliga verksamhet så är det dags då att ta en liten paus och gå upp och, och be eh, och sen komma tillbaka ner till din verksamhet igen alltså det, det är en väldigt det är, som, det är en sömlös organism där just det religiösa ingår som en del i, i handel och i konsumtion När vi nu i det här avsnittet talar mycket om ekonomi så är det kanske värt att påminna om att vi, vi rör oss längs med en pågående spänning som hela tiden återkommer. Den mellan öst och väst skulle man säga som möts och ibland kolliderar just i Istanbul. Och hur liksom, tankearv från öst och väst har materialiserats på olika sätt i Istanbul genom ja, i, i institutioner till exempel eller genom i olika sätt att tänka ekonomiskt mm. eh, lagstiftning mm. men naturligtvis då övergripande olika slags kulturer som möts det var ju, jag, jag bara minns en bild som någon gav mig eh, just innan Istanbul så att säga blev muslimskt, mm. alltså innan 1453 mm. att Istanbul var en dolk från väst som befann sig inne i eh, det osmanska riket så att säga Ja. Alltså att den här också bildmässigt och idémässigt så har hela tiden också den här inflytandet från olika, de olika sidorna eh, fått fysisk... Ja men exakt, och det är ju det som en, både som en tillgång och som en provokation ja, på vad man, ut vilket perspektiv man tittar på det. Men jag skulle bara vilja prata lite grann om en, en företeelse som jag tycker är fascinerande som just kommer ifrån det islamska sättet att tänka och arrangera städer som är så annorlunda. Det är därför det är så fascinerande. Det säger så mycket om hur annorlunda just det islamska samhället från 1400-talet och i Istanbul tidigare i andra delar av Anatolien och Mellanöstern kunde planera stadstillväxt. Och det rör sig kring en, ett begrepp som är en institution som på arabiska heter wakf, eller på turkiska wakif. Och det är, en, det är en religiös institution, alltså det är en donation ofta i form av en byggnad mm. som inte får 
en lagstiftningen inte får säljas, den får inte delas upp och den får inte konfiskeras av staten. Och det här var en perfekt institution för att finansiera olika former av sociala inrättningar. Eh, till exempel moskéer naturligtvis, men också nya sjukhus. Är det en stat i staten? Det är ofta var det eliten från början mm. som vek pengar för, i religiöst ändamål för att liksom vika till något slags socialt allmänt. Och då uppförde en byggnad, till exempel ett sjukhus, en moské, ett badhus. Och det här skapade, i och med att man inte kunde sälja dem och dela upp dem eller konfiskera de här byggnaderna skapade en väldigt lång kontinuitet framförallt när det gällde marknadsliv, kommersiella produkter och liknande som knöts an till de här stående moskéerna, badhusen sjukhusen, skolorna som var skyddade av en religiös lagstiftning Det kunde inte komma någon och köpa den där och göra om den till ett shoppingcenter <laughs> Nej, och det kunde inte komma någon och säga vi måste dela upp den här, det här WAC för att vi har en arvstvist till exempel Nej. utan den skulle bestå som en enhet och det här gjorde att man liksom hade en väldigt lång kontinuitet så att säga, i hur man kunde hur det här, det här centrala nexuset i en islamsk stat kunde byggas upp. Och eh, framförallt i Istanbul så var det inte bara en elit som inrättade och investerade i de här wakf-institutionerna. Alltså nu, nu lägger jag tonvikt på just om byggnad, att en, att en wakf kan vara en byggnad, men den kunde vara vad som helst som var en donation. Det kunde vara en tavla, det kunde vara ett konstverk eller en vacker bok eller något också. Men just byggnaderna var, har blivit så naturligtvis väsentliga för hur de äldre islamska städerna ser ut. Och just i Istanbul så var det då andra sociala grupper som också investerade i en form som gjorde att den här religiösa lagstiftningen kunde skydda från förändring. En kooperation som förblir vad den är på något vis. Ja, man kan säga att det är en, ja, det är en stiftelse helt mm, enkelt. Okay. Mm. Det är en stiftelse. Det är nog bästa sättet att förklara den på. Och det här ålderdomliga, i alla fall ur våra perspektiv, ålderdomliga och ganska oförändliga sättet att tänka kring investeringar, kring byggnader och framförallt att hålla en marknadssamhället utanför det här är någonting som inte riktigt liknar hur alltså medeltida eller tidmoderna europeiska städer har vuxit fram som alltid hade en koppling till köp och försäljning av mark och hus. Det fanns särskilda lagstiftningar i städer. Det fanns ett borgerskap som ägnades åt handel med de här liksom basala funktionerna för städer. Det, det, det känns som det är en väldigt annorlunda sätt att bygga städer på när man har en sån stark religiös lagstiftning som får forma dem. Mm. Nåväl, Istanbul är som sagt då en plats där öst och väst möts. Och under 1800-talet förändras den här ägandestrukturen ganska kraftigt. 1858 så introduceras privat egendom som i den osmanska lagstiftningen. Det fanns inte innan? Alltså. Den fanns inte riktigt på det sättet innan. Alltså hela den här perioden i slutet på 1800-talet kallas för tansimat. Alltså omorganiseringen skulle man kunna säga. Och det var när stora delar av Mellanöstern integrerades i världsmarknaden. Kommersiellt, finansiellt och slutligen också politiskt skulle man kunna säga. Och det är en utveckling som styrs mycket av Västeuropas premisser. Och den här privata äganderätten och införandet av den under 1800-talet det gjorde också att man fick väldigt starka utländska ägandegrupper och företag som var verksamma i Istanbul. Det sipprar plötsligt in, man öppnar ett hål 
i lagstiftningen yes. som, där, där, där så att säga, Västeuropa kan sippra in med sitt sätt att se på hur man bygger städer. Ja, och det fanns enorma ekonomiska intressen naturligtvis. Mm. Eh, det fanns naturtillgångar, det fanns stora marknader som man försökte komma åt. Eller få tillträde till, ska man snarare säga. Och eh, då var det inte längre de här religiösa donationerna, de här WACF, som kunde stå för moderniseringen av Istanbul till exempel eller andra Eh, andra osmanska städer man utan kan, det blev europeiska företag man kan väl föreställa sig också att de här WACF hade en konserverande funktion ja, alltså de kanske det inte, som det. Nej, men inte bara på staden utan alltså i, alltså de nya idéerna kanske inte dyker upp i en sån konstruktion för att det finns liksom inte drivkraften att upptäcka nej, det är, och se det nya kanske det där inte. är jätte, jätteviktigt att du säger det för det är precis vad jag tänkte komma till det är inte bara att det stannar upp utan man man, man har helt enkelt inte kunskapen längre hur man förändrar städer. Och det osmanska riket var ju, det var ju Europas sjukeman vid den här tiden där det var närmast bankerutt i slutet på 1800-talet. Och man saknade know-how hur man skulle ju hantera urban teknik. Och därför så är det ju franska, brittiska, belgiska bolag som bygger till exempel spårvagnsnätet, bygger vattenledningarna och avloppssystemen. En franskt företag byggde den här tunnel, alltså den här första tunnelbanesträckan skulle man kunna säga i Istanbul den som går eh, på Galatakullen, den är ju den första tunnelbanan efter London, även om det bara är ens två stationer, men ändå <laughs> den är tidig i alla fall eh, så att eh, när hela den här närhingsfriheten och marknadstänkandet förs in i eh, det osmanska riket så kommer Istanbul och framförallt vissa stadsdelar i Istanbul att bli som någon slags liksom, jag ska man säga skyltfönster Mm. Där man får se hur det går att liksom agera som ett, som ett utländskt konsortium eller ett stort företag för att modernisera en orientalisk stad. Där en av de stadsdelarna är den här Nishantashi mm. som för övrigt Oran Pamuk växte upp i som är ett stycke europeisk storstad mitt in i, i, i centrala norra delen av, av Istanbul där numera ju de allra exklusivaste kläd- och modebutikerna ligger och den gata som var den högsta eh, lokalhyran i hela Istanbul. Och där i det området känner man ju också vad som under den tiden var den stora förebilden för eh, för de västeuropeiska moderniserarna som hade liksom fått avkastning i Istanbul och det var ju Paris som var den stora förebilden. Och eh, en hel del av eh, som stadslandskapet blir ju också osmaniserat det vill säga man river ganska mycket i slutet på 1800-talet i vissa stadsdelar i Istanbul och bygger liksom rakare gator boulevarder eh, och, och ordnar det liksom på ett enligt den parisiska modellen som då var liksom, eh, den främsta Den här rörelsen ifrån det ganska konserverande statiska kontinuerliga gamla WACF-systemet mot det västerländska mer kommersiellt dynamiska. Mm. Det ekar ju nu när vi ska prata om de nya megaprojekten som har kommit in mot Istanbul de senaste tio åren. Vi stannar till i en liten by som heter Saslibosna. Fem mil från Istanbuls centrum. Vi har drygt tusen invånare ett stillsamt torg män som spelar kort på kaféets veranda en hund som ligger och sover på torget, hus med inskrifter från koranen och det ser ut som en sån här 
lantlig liten by. Det finns en skola där och en, en moské, lite sliten med ett ställe där man kan tvätta fötterna. Mm. Och så runt omkring byn så är det ju väldigt pastoralt. Vi vandrar jätter och faktiskt en liten, som jag uppfattar som en liten vårsol kom fram där och ja. värmde på verandan till kaféet. Storkbon högst upp i telefonstolparna. Och eh, vi stannar till där och våran guide, Yassar Adnali, som tar oss på en resa runt Stor Istanbul. Där han skickar in oss i den centrifugal kraft av urban utveckling som, som det här nya Istanbul som vi ska prata om nu är. Han jag, liksom, vi jagar över en landsbygd och utvecklingen flåsar oss i nacken, bokstavligen. Verkligen, och eh, han stannar på torget där och vi ser frågande på honom och då börjar han räkna. En, två, tre, fyra, fem stycken fastighetsmäklarkontor i den här byn med 1200 invånare. Mm, och riktigt, förväntansekonomin hade satt upp sina skyltar. Det är verkligen guldgrävartid för fastighetsmäklarna i den här delen av Istanbul som idag då är, som vi sa, en, en lantlig, produktivt lantlig idyll får man i alla fall säga. Och eh, alldeles nedanför, eh, vi går igenom eh, byn, bönutropen kommer här också med en helt annan intensitet, stillsammare än i, inne i Istanbul. Men vi går ner mot eh, dalen mm. där vattnet eh, rinner. Nu som huvudgatan är ganska kort och man kommer ganska snart ner mot, mot vattnet till en, precis som en liten flod. Just det. Och den här floden är då en del i ett av de här megaprojekten som vi ska prata om. Den stora kanalen. Kanaler är ju en typ av projekt som man nästan inte har hört talas om länge. De hör ju så här 1800-talet till. Och så här Suezkanalen. Panamakanalen, Götakanalen. Det är som en annan tid. <laughs> Götakanalen, det är väl 1700-talet. Ja, till och med det. Ja. Och men i alla fall, 2011 så sa president Erdogan eh, i ett tal till folket att jag har ett galet projekt på gång. Och alla började spekulera, vad är det här då han har för galet projekt på gång? Vad är det han ska göra? Ska han resa någon stor staty? Ska han bygga något nytt museum? Vad är det för någonting? Förväntningarna höjdes. Och han, två veckor före valet 2011 så presenterade han projektet i en konferensbyggnad vid Julinehornet. Och det är då en kanal som är större än Suez, större än Panama, den är 50 km lång. Och i ett konferenscenter vid Julinehornet står president Erdogan framför... Turkiets tio största fastighetsutvecklare, de sitter på första raden tillsammans med tusentals andra människor. Men längst fram sitter de tio största fastighetsutvecklarna i Turkiet. Mm. Det är de man tittar på mest och ler mot. Och så säger han så här, idag kavlar vi upp ärmarna för det projekt som kommer att överträffa Panama och Suez. Turkiet förtjänar att kliva ombord på det här stora, galna och magnifika projektet fram till 2023. I grunden av alla civilisationer finns en dröm. Vi har nu också skapat en ny dröm för vårt land. Och så tittade han, eh, vände han sig till en av de här fastighetsutvecklarna på första raden och så säger han så här, Ali, du är med på det här också, eller hur? Och så log han. Eh, här fanns ju en liten eh, intim grupp med människor som helt utanför så säga, den offentliga insynen har kommit på ett galet projekt som är en kanal 50 km lång, 25 meter djup, 150 meter bred. Och kring den här kanalen ska två nya städer 
nya Istanbul växa på vardera två miljoner människor. Mm. Totalt fyra miljoner människor. Och när vi står i den här lilla byn, Salisborsna, vid det här vattnet, där en traktor äh, åker förbi där storkborna står, så det är precis här, mm. på den här platsen. Och det såg vi ju redan att det var en hel del mark som hade blivit inmutad. Det var en vita staket när man har liksom köpt en bit mark. Mm. Och som också alla de här mäklarkulturen naturligtvis var ett tydligt tecken på. Och vi pratade med några av männen där på torget som... Ja, de gick nästan och väntade på att det skulle komma någon brev. De, han sa ju det, Jassar Adanali, när vi gick där. att Han hade ju varit där tidigare. Mm. Och varje gång han kommer dit med en grupp med människor, han hade varit där med några som var 25 stycken, så blev det en osorts oro. Mm. Ska de köpa upp våra fastigheter nu? Är det här, är det här spekulanter? Vad, vad, vilka är de här? Det, 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 är en sorts, det var tisslades och tasslades och fanns en, en, en oro under ytan. Mm. Och återigen så hänvisar Erdogan här till den här eh, Mehmet den andra, sultanen, erövraren. Och han med dolken i, i, alltså i Konstantinopel som en dolk i, i det osmanska riket och så vidare. Mm. Det är han som är, så att säga, det är hans spår vi går. Och det här att det ska vara klart 2023 är ju naturligtvis för att det är hundra års jubileet för den... Eh, Turkiska statens födelse. Precis. Ehm, och det här projektet har ju haft enorma... Just, galna är ju inte, det är ju inte ett taget uttryck som vi använder nu utan det är ju liksom Erdogans eget. Och det, det kommer ju från en bok som var populär för några år sedan eh, i, som kom ut i Turkiet som hette just Den, den galna turken. Mm. Ja. Det, här, det här galna att bara våga gå, gå framåt och, och inte titta sig bakåt utan liksom vara expansiv och erövra mm. är ju någonting som har plockats upp av makthavare idag. Men just hur kanalen skulle vara tänkt att finansieras från början så var den ju en, ett försök att i framtiden leda in huvuddelen av fartygstrafiken. Mm. genom denna kanal en kanal som alltså skulle vara grävd och utvidgad så mycket att den skulle göra Istanbul till en ö alltså den skulle skilja Istanbuls europeiska del från fastlandet mm. och leda över framförallt då den ryska godsfartygen och oljetankerna från Svarta Havet, från Svarta Havet. att de inte skulle gå via Bospåren längre utan de skulle gå via den här kanalen och betala ganska saftiga avgifter för att få resa genom den här kanalen nu finns ju en hel del frågetecken man kan ställa till här. Men kanalbygget är ju inte heller det enda isolerade mega galna projektet som presenterades i den här tiden. Utan det fanns ju en serie olika. Ja, och det centrala i den här förskjutningen av Istanbuls utveckling som det här kanalen är en del av. Det är ju att den, den sitter ihop då med byggandet av världens största flygplats, eh, den tredje flygplatsen i Istanbul i eh, norra delen och med den tredje bron mellan Asien och Europa ganska högt uppe i Bosporen och mm. en stor motorväg som så att säga, går över Bosporen, bort mot flygplatsen, fram till kanalen, sen går kanalen hela vägen ner genom ön ner till eh, Medelhavet. Mm. Och de här megaprojekten är så att säga, en gemensam satsning på att förskjuta Istanbuls tyngdpunkt. Och man kan ju tycka så här, jaha, men vad då? Det bygger en kanal, det låter väl klokt och bra om det nu kan ske en urban utveckling kring den. Folk vill bo längs kanaler och man kan få transporter och så vidare. Mm. Det är bara det att det finns en ganska stor detalj här. Som inte ens är detalj längre. Istanbul har ju historiskt växt 
i östvästlig riktning. Mm. Längs med eh, Bospåren och Medelhavet och så upp längs djuren i hornet egentligen. Den norra delen av Istanbul har ju i alla tider varit en sorts skydd, ett ekologiskt skydd egentligen för staden. Där uppe finns allt dricksvatten. Ja. Där finns de stora skogarna som skyddar mot vindarna från norr. De här Belgradskogarna. Belgradskogarna. Och eh, det finns också en masterplan för Istanbul som antogs 2009. Som staden antogs. Som staden Istanbul antogs 2009 som sa att staden ska fortsätta växa öst-väst. Den här historiska, det, det är ju inte en nutida uppfinning att det skulle vara en sorts ekologisk barriär i norr utan det är ju det som har gjort att Istanbul har kunnat vara den stad det är mm. genom årtusenden är ju de här eh, alltså vi pratar om akvedukterna som ledde ner vatten, de kommer ju såklart från ja, norr och Det har ju under senare år visat sig att riksvattentäkterna är enormt känsliga mm. är de här heta somrarna som har varit eh, gjorde ju alltså senast nu 2014 i somras att Istanbul fick börja ransonera bitvis sitt riksvatten för att de Höll på sina. För vad de här stora projekten gör det är ju att de rubbar den här känsliga ekologin, Belgradskogen de dricksvattentäkterna mm. till exempel den här kanalen då du tar vatten alltså du öppnar upp så att vatten från Svarta havet kan rinna ner till Marmarasjön till Medelhavet och på sin väg så kommer den passera några viktiga dricksvattentäkter där man har riskerat att få in vatten från Svarta havet i och förstöra dem. Men också att förstöra de system som finns både i Svarta havet men framförallt och nere i Medelhavet, mm. de ekologiska. Ja, för just Svarta havet och Marmarasjön har ju två helt olika, i två helt olika ekologiska system som gör dem till avgränsade biotoper. Och vad de här också gör, de här projekten... Det är ju förutom att de äventyrar så att säga, den balans som så att säga, hela Istanbul egentligen levt av genom tiderna. Det är ju att den helt enkelt ett beslut fattat i en ganska otransparent statlig eh, grupp går helt emot de idéer som, och den konstitution som, som utgör så att säga, Istanbuls planer för hur de vill växa som stad. Mm. Och det var ju det som Yasser Adanali sa till oss också, att vad Erdogan här gör, det är att han går emot Istanbuls konstitution och skapar sig sin egen konstitution. Han gör den urbana utvecklingen till sin politik. Och det var ju ingen slump att eh, han presenterade det här projektet två veckor innan valet. Och det var kärnan i hans valkampanj var presidenten som står och presenterar det här kanalprojektet och andra urbana förnyelseprojekt bland annat de som vi beskrev i förra avsnittet mm. som alltså det, den urbana förnyelse- och förändringsprojektet är den politik ja. som han driver och han driver den emot staden Istanbuls urbana utvecklingspolitik som är ser helt annorlunda ut. Ja. Han driver den längs helt andra linjer och i en helt annan skala. Vi fortsätter den här resan tillsammans med vår guide Yasar Adanali som vi ska nämna också har en blogg som heter Reclaim Istanbul som är väldigt läsvärd om man vill få ytterligare fakta och kött på de små ben av information som vi kastar ut här. Längs den här vägen passerar vi 
bland annat städer eller byar som är byggda av sådana här getrokondo som vi pratade om i förra avsnittet, en sorts halvlegala informella bostäder som nu är hotade också här för att de ligger längs den planerade kanalen där de här fyra miljoner nya Istanbulborna ska bo istället. Vi passerar också ganska stora masshusprojekt som är byggda av det här statliga bolaget Toki som ligger där helt utkastade. Som, ja, som i en dröm. Ja. Man bara åker förbi någonting så helt plötsligt så är det 14, hus för 40 000 människor bara på en åker. Mm. Liksom ingen, man förstår inte hur någon ska komma dit eller komma därifrån. Till slut har vi i alla fall åkt i princip hela längden längs den här planerade kanalen och mm. kommit fram där den ska mynna ut då, i Svarta havet. Och, fiskeby mm. ehm, och branta klippor. Det är ganska ojästvänligt måste jag säga när man kommer dit. Det är stark vind. Det är väldigt fuktigt. Mm. känner man. Så det är en råfukt nu för sig. Vi åker kanske inte bästa tiden på det. Man känner ändå att liksom det, är, det är ganska tufft klimat. Nej, men jag, frågade, jag ställde så här frågan, men det, för det ligger en strand där nämligen. Ja. Och jag ställde frågan, varför ligger det inte en massa härliga hotell vid den här stranden? Som, ja, men han tittar på mig och, va? Här badar man ju inte. Här är det så att säga alltid blåsigt, kallt, ett hårt klimat. Mm. Och här i detta hårda klimat ska man alltså nu, precis vid mynningen av den här kanalen, bygga världens största flygplats. Den här flygplatsen är alltså placerad här i norr helt emot eh, idén om Istanbul som en stad som ska växa från öst till väst. Som jag har sagt, det fanns en idé om en tredje flygplats fast den låg västerut längs med Medelhavet. Men den är också placerad emot egentligen alla rimliga idéer om var en flygplats kan ligga klimatmässigt vi nämner det, det är blåsigt det är dimma, säkert 80 dagar per år. Det och det kommer fågelsträck in över Svarta havet ner mot Marmarasjön. Ganska mycket fåglar. Ja, alltså, det är stora, slags, fåglar. stora fåglar. Storkar om jag förstod det. Ja, det är en slags storkarnas highway mm. liksom där. Och det känns ju inte som att det talar särskilt mycket för en världens största flygplats. 150 miljoner passagerare per år jämfört med Frankfurts 60 miljoner. Och har vi kunnat läsa i tidningen nyligen också världens största tax-free shopping. Naturligtvis. Såklart, världens största. Men det är ju det här landskapet som vi befinner oss i. Det är ett kuperat landskap som ju måste bli platt. Mm. Det är en... ett skogigt, kulligt landskap som visar sig eh, huller på att jämnas ut. Mm. Och det var ju... Ja, det, var, det, gjorde, det var, gjorde ont i själen och i hjärtat när man såg vilka enorma insatser det görs för att liksom omforma det här landskapet till att eh, förbereda det, markförbereda det för just eh, den här gigantiska infrastrukturanläggning som Erdogan liksom har hittat på. Vi är en stor ceremoni vid Svarta havet just där han, eh, han är då han också kommer ifrån. Han är ju från Svarta havskusten, mm. uppvuxen där. När man tog det första spattaget så sa han så här Istanbul skriver historia idag. Vi bygger inte bara en flygplats utan idag är dagen när vi börjar bygga ett segermonument. Det är ständigt det här. Erövrandet. Alltså jag, jag tänker liksom att okej, okay, nu råkar det vara stadsförnyelse och stadsexpansion som han liksom har hittat som den bästa verktyget, största skiftnyckeln eller eh, hårdaste batongen för att liksom trumma igenom någonting. Men det handlar, det skulle kunna lika väl vara att han liksom satsade på militären eller liksom köpte ett, strids, ett massa stridsflygplan eller mm. något. Det är ju egentligen en enorm makt 
uppvisning. Mm. Men nu råkar vi befinna oss i en tid i historien, i vår samtid, som är den urbaniserade, nya urbaniserade epoken. Och då är stadsutveckling och stadsförnyelse ett av liksom de främsta vapnen just att få genom storskaliga politiska idéer. Och då får man faktiskt se att den här eh, nya flygplatsen då kommer att förstöra stora delar av Belgradskogen som är Istanbuls så här, stora rekreationsområde men också dess ekologiska barriär mot norr och den kalla vinden från mm. Svarta havet och så vidare. Två miljoner träd kommer att tas ner. Men det kommer också byggas på ett 80 kvadratkilometer stort land runt stadens viktigaste vattenreservoar, eh, Terkossjön. Mm. Så där finns det också en risk så att säga, naturligtvis att anlägga världens största flygplats vid stadens största eh, vattenreserv. Och det intressanta med Belgradskogen läste jag om också det är att den plötsligt 2011 förlorade sitt skydd. Sitt, alltså den var, skydd, den var tidigare skyddad. Ja. 2011 så förlorade den det. Staten grep in och tog bort det för att man skulle kunna göra nya naturparker med byggnader i. Så den var inte längre skyddad vilket ju blev väldigt lämpligt när man skulle anlägga den här flygplatsen och ta ner två miljoner träd. Det låter som det ligger i linje med den här jordbävningsklausulen för att liksom expropriera fastigheter inne i centrala Istanbul. Som vi pratade om förra avsnittet. Ja, men någon slags en, en lag som den ser ut att vara tillkommen för ett enda mål. Men sen så i, i, i slutändan så syftar den till någonting helt annat. Och då tänker man kanske så här, okej okay, men nu miljörörelsen är förbandad, aktivister är arga. Och att det är någon sorts lokalt motstånd mot det här, och det är det ju. Och de träffade vi många av som var Men det är faktiskt inte bara det. Utan vi, i samband med de stora protesterna vid GC-parken och Taximtorget 2013 så utfärdade ju Europaparlamentet en resolution mm. mot Turkiet. Och om man läser den så kan man se hur Europaparlamentet säger eh, bland annat så här. Vi uppmanar bestämt de lokala och nationella myndigheterna i Turkiet att inleda ett offentligt samråd och ta hänsyn till alla boende i de berörda kvarteren i samband med alla stadsutvecklingsplaner och regionala utvecklingsplaner. Såsom den tredje bron, den tredje flygplatsen i Istanbul, kärnkraftsverken i Sinop och Akoyo och vattenkraftsprojekten i Svarta havsregionen. Parlamentet, alltså Europaparlamentet, påminner om att balans måste uppnås mellan ekonomisk tillväxt och sociala, miljömässiga, kulturella och historiska faktorer. Och så fortsätter Europaparlamentet sin diplomatiska skrivning med att vi kräver att alla projekt i Turkiet utan undantag blir föremål för en miljökonsekvensbedömning. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att hålla parlamentet underrättad om de pågående förhandlingarna. Och så vidare. Det är alltså så att alla de här projekt, alltså den tri- världens största flygplats byggs ja, ja. utan att man gör en bedömning av miljökonsekvenserna. Och detta får då Europaparlamentet eh, påpeka för. Eh, Men jag tänker ju på att Erdogan och hans gäng i... Vad fjantar? Vi bryr oss liksom inte om vad ni tycker om det här. Och, och det är ju så uppenbart att liksom, som jag, som jag sa, att jag funderar på... Nu råkar det se ut som statsutvecklingspolitik. Men syftet är ju någonting annat. Det är ju liksom ett stormaktsanspråk. Eh, mm. Som har hittat liksom ett verktyg för att realiseras. Mm. Via storskalig urbanisering. Precis, och det är det här storskaliga. Eh, som landar i detta landskap. Och där ligger de små byarna. Mm. 
Och där har vi historierna om vildsvinen som börjar simma över på spåren för att de flyr den europeiska sidan över den asiatiska sidan för att deras, deras habitat går förlorat. Ja. Precis. Och eh, vi, får, vi åker på den här vägen, eh, delar av den här nybyggda motorvägen som ska leda fram till den tredje bron från flygplatsen. Och vi får ju upprepade gånger stanna bilen för att släppa förbi gula lastbilar som kommer med material, alltså med stenar och sånt som ska fylla ut det här landskapet som ska platta ut och göra flygplatsen. Och det är så mycket gula lastbilar att det passerar ju en gul lastbil i mötande trafik varannan sekund under hela vår resa ner mot Istanbul. Fyra mil varannan sekund kommer en gul lastbil som har material med sig för att fylla ut de här två och en halv miljonerna kubikmeter material som behövs för att fylla ut det här. Det är karavaner av lastbilar. Och Yasser Adanali som åkte med där, han pekade ju på de där lastbilarna och sa det där, de där gula lastbilarna. Om vi ska hitta en symbol för det nya Istanbul så är det den, den är som den gula taxibilen i New York. Den gula lastbilen med utfyllnadsmassa den, <laughs> kommer åkandes. Den kommer åkandes. Det är symbolen för det nya Istanbul. Vi har pratat mycket om infrastrukturprojekt, om gigantiska satsningar. Istanbul är ju en stad som redan tidigare har haft en demonisk biltrafik till exempel som har orsakat enorma luftföroreningsproblem ända sedan de två första broarna över busspåren 1973-1988 öppnades. Och nu är en tredje som sagt på väg. Det här är också det schizofrena Istanbul på något sätt för allting sker liksom parallellt. Både de galna satsningarna utan begränsningarna, erövringstänkandet att säga. Men också stadens naturliga utveckling naturligtvis, deras vardagliga ekonomi och den förändring som medborgarna står för. Men det är, naturligtvis så finns det ju en massa saker som också är så högt upp som EU-parlamentet har liksom iakttagit. Att det är saker som inte är särskilt... Som inte bådar gott för framtiden skulle man kunna säga. Mm. Som är på gång i Istanbul. Och vill man nu protestera mot det här om man råkar vara i Istanbulbo eller befinner sig där och känner sig engagerad i vad som håller på att hända med den här fantastiska staden. Ska man gå till Taksimtorget igen då? Ja, det kan man ju försöka göra. Men det, det är inte så det är tanken längre för även möjligheterna att demonstrera har så att säga, inmutats av regimen, av Erdogans parti. Man har nämligen byggt en demonstrationsplats. Och när Våran guide Yassir, när han pratade om det när vi åkte förbi den här demonstrationsplatsen som var lite svår att se längs med vägen som en gigantisk utbuktad han kallade det för en cancersvulst i Marmarasjön så tänkte han säger fel, han kanske menar exhibition ground liksom utställningsyta men nej, det är en demonstrationsyta den heter Jenikapi och den har Erdogan byggt för medborgarna för att de där ska kunna demonstrera. Mm, och han har också och inte haft... in i stan där det. det kan bli för stökigt eller där det helt enkelt inte lämpar sig enligt honom. Utan varsågoda medborgare, här finns nu eran yta att demonstrera på. Och han har också haft vänligheten att lägga slutstationen på den tunnelbana som han har byggt ut just i Jenny Kappi så man kan ju väldigt bekvämt ta sig dit. Mm. Jag tycker att det som är intressant och det som jag hoppas vi har försökt att lyfta fram här i olika skatteringar, det är ju hur Just Istanbul som ett möte mellan öst- och västtraditioner har 
och överhuvudtaget skulle jag säga Mellanösterns städer överlag va, har haft ett väldigt intensivt förhållande till modernisering enligt en västerländsk modell. Och eh, det här har skett liksom på lokal nivå. Framförallt i Istanbul har det skett på lokal nivå. Det är inte i någon slags ytlig konfrontation utan, och som är lätthanterlig utan den har verkligen handlat om samhällets basala strukturer. Alltså det är stora ekonomiska intressen och hur man ska gestalta dem har haft idéer både ifrån öst och ifrån väst. Och den här nysultanska politiken som nu blåses upp i full skala i Istanbul bär ju på den här konflikten eller den här motsättningen. Den vill ju visa hur expansiv en modern islamsk stat kan vara. Och det är ju, det är ju riktat mot en föreställning om väst. För att ni har lyssnat på podcasten Stadens Istanbul-program del 2. För er som nu tycker att det här med Istanbul verkar vara en fascinerande och intressant stad att, att utforska och lära sig mer av så kan vi rekommendera att en film som faktiskt kommer att vara möjlig att se i Stockholm här under början av mars under Tempo Dokumentärfestival. Tempo Dokumentärfestival har temat Staden i år och pågår mellan den 2 och 8 mars. Där kommer Imre Asem och Gaye Gunai som vi träffade i Istanbul att visa sin kortfilm den 5 mars på en utomhusvisning under Skansbron i Stockholm klockan åtta. Det är en eh, film, en kortfilm som heter Non Space, The Death of the City as Commodity som Imre och eh, Gaye har gjort och den rekommenderar jag verkligen. Den kommer att ta upp de frågor som vi har tagit upp här men där kommer ni också få möta personer som vittnar om det som händer i Istanbul idag. Och jag kan också säga att vi, eh, podcasten Staden, kommer dyka upp på den här dokumentärfestivalen ju, eftersom den har temat Staden. Så på söndagen, avslutningsdagen, om ni letar upp programmet så kommer vi livepodda ifrån eh, Tempo Dokumentärfestival. Vi ska passa på att tacka också igen Yasar Adanali som var vår guide och en outsinnlig källa till kunskap om den nya Istanbuls framväxt. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Vi är också väldigt glada och tacksamma över att ha Tengbom fortsatt med oss under våren som en samarbetspartner och sponsor. Ni kan maila oss på stadensnabelaarkitekt.se eller hashtagga staden på Twitter eller leta upp oss på Instagram under staden podcast. Vad vill du Håkan? Du viftar det. Jo men det är ju alltså möjligt att sponsra oss. Vi måste ju bli tydliga med det. Vi är lite för blygsamma tror jag. Det är ju det som vi skulle uppskatta enormt mycket för vi vill ju kunna göra ännu fler resor och kunna göra ännu fler djupdykningar. Och Tengbom är ju en av de partners, mm. säger man så, mm. som har varit ett fantastiskt stöd för att vi ska kunna åka lite längre och tänka lite mer. Ja. Och så. så att sponsra oss, det är en god idé, ja. skulle jag vilja hävda. Och man kan kontakta oss just på de, via de här kanalerna som Dan säger i slutet av programmen. Och vi lyssnar ja. spänt. Absolut, gör det. Sponsra oss och kom med förslag på ett plats där ni tycker att vi ska åka till och fortsätt lyssna. Tack för att ni gör det. Vi hörs.